0: Cristo, el Dios Hombre, mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Will Graham en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 27 de febrero de 2022. Bueno, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Eh, vamos a estar abriendo la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, y leeremos los primeros cuatro versos. Antes de arrancar ahora con el mensaje, el título es Cristo, el Dios Hombre, Cristo, el Dios Hombre. Pues quisiera decir que estoy encantado de volver a estar con vosotros después de ya, bueno, cuatro años y medio, ¿no? El campamento en Almuñécar, donde bautizamos ahí un par de hermanos de la iglesia en Almería, los que estuvisteis aquel día, no sé si llegasteis a enteraros o no, pero pisé un erizo mientras estaba bautizando a los hermanos en el mar. Estaba, hermanos, en agonía, y bueno, recién me pongo bien, ¿no? Pero para que estéis al tanto, por si no lo sabéis. Así que vení hoy esta mañana con estas mariposas dominicales eh, y más, sabiendo que iba a estar con vosotros, y súper contento eh, viajando esta mañana desde Almería, aunque al entrar ya en la iglesia recibí un par de golpes desagradables. El golpe número uno, mi querida Ana, se acerca a mí, lo primero que me dice, ¿qué mayor te has hecho? Madre mía, menudo golpe. Golpe número dos, el pastor Israel empieza el culto con un rito católico. ¿Dónde me metí? Yo pensé, "Dame, va a sacar el rosario. ¿Dónde me habré metido, hermanos? Pero he visto que el tiempo de alabanza ha estado bien, gloria a Dios, y bueno, como predico yo, pues vamos a dirigir este culto hacia los principios del protestantismo. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Saludos de la iglesia, palabra de Ida Almería. Bendito sea el Señor. Saludos de mi familia también. Eh, hoy eh, voy a estar explicando el tema de Cristo, el Dios Hombre. Eh, cuando me invitan a eventos, eh, estos dos años de pandemia, apenas he salido, ¿no? La iglesia está cansada, está harta de mí, ¿no? Aunque okay, bueno, hay dos hermanos aquí presentes conmigo, pero están aquí porque no me fío de ellos y no quería dejarlos en la iglesia. Est están aquí para que se comporten bien, pero cuando me dan libertad para escoger un tema, veo que cada vez más el latir de mi corazón es Cristo Cristo, Cristo, no, no quiero predicar de otra cosa que no sea Cristo, su persona, su obra. Y con esto en mente vamos a abrir la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. 1 Juan 1 del 1 al 4. La versión Reina Valera 60. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con esos ojos. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida, aquí simbólicamente hablando de Jesús, la vida fue manifestada. La hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, estamos en la primera carta de Juan, redactada en los años 90 del primer siglo por el amado, querido apóstol Juan. Juan da la centralidad a la persona de Cristo, exalta a Cristo, y esto es lo que deseo hacer con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, en esta mañana. Y lo que veremos también en el texto es que si nosotros amamos a Cristo, tenemos comunión con otras personas que aman al Cristo apostólico, al Cristo de las Sagradas Escrituras. Para exponer, pues, estos cuatro versos, tengo tres puntos en esta mañana. Tres puntos y son los siguientes. Número uno, el hijo. Hijo con H mayúscula. El hijo en el sentido superlativo de la palabra. El hijo. Segunda palabra, también empezando por la letra H. Heraldos heraldos número uno el hijo dos heraldos y número tres hermanos Okay, tres palabras empezando por la h el hijo en primer lugar dos heraldos y número tres hermanos el hijo heraldos y hermanos empezamos pues con el primer punto en esta mañana el hijo y aquí me refiero por supuesto al hijo de dios jesucristo En el primer siglo, cuando Juan redactó esta carta que tenemos en nuestras Biblias, la cristología apostólica estaba bajo ataque. Por un lado, ciertos herejes negaban la humanidad del Señor Jesús, diciendo que era un simple fantasma. Por el otro lado, otros herejes negaron su deidad, diciendo que Jesús de Nazaret era un simple profeta, maestro, rabí es imprescindible para tener una iglesia sana es imprescindible que estemos arraigados en la doctrina apostólica de Cristo porque Juan nos dirá en segundo de Juan 1 nueve: cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al padre y al hijo por tanto, como congregación, tenemos que dar suprema importancia a la cristología, nuestra doctrina de la persona de Cristo y de su obra. Dado que es así, queridos hermanos, Juan se vio obligado a redactar esta carta para defender a la persona y la obra del Señor Jesús. Incluso en nuestros días en España, en ciertos círculos evangélicos, hay personas que quieren deshacerse de la doctrina cristiana del Señor Jesús. Y vamos a ver ahora cómo Juan, en cuestión de unos pocos versículos, defiende la plena humanidad de Cristo por un lado y su plena Deidad por el otro. Voy a arrancar en este primer punto con un subpunto llamado «Cristo es hombre». Cristo es hombre. Y espero ahora enseñaros cinco ideas, cinco enseñantes de Juan, donde podemos llegar a la conclusión de que Jesús de Nazaret, a diferencia de la enseñanza gnóstica, sí era un hombre en el sentido pleno de la palabra. Cinco pruebas de la humanidad del Señor Jesús. Bueno, empezamos entonces con nuestro texto primero de Juan 1, versículo 1 lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, en los días de Juan, un gran falso maestro, llamado Ferinto, enseñaba lo siguiente. Jesús y el Cristo son dos entidades distintas. Jesús es un hombre, Cristo es un ser celestial Espiritual. Y según Cerinto, él decía que Cristo descendió sobre el hombre Jesús en las aguas del Jordán y luego abandonó a Jesús justo antes de este ser crucificado en el calvario. En otras palabras, según el hereje Cerinto, Jesús no es el Cristo y el Cristo no es. Hombre, Él dividió lo que los apóstoles, según la revelación de Dios, habían unido. Y Juan ahora va a defender la doctrina de Cristo según las Sagradas Escrituras. En primer lugar, veremos que Cristo es un hombre. Cristo es un hombre. Fijaos, amados, en el versículo 1. Tenemos los sentidos físicos mencionados. Juan dice que «oyeron a Jesús». Vieron a Jesús, palparon a Jesús, tres verbos relacionados con los sentidos humanos. Oyeron a Jesús porque Jesús tenía cuerdas vocales como las mías. Vieron a Jesús porque él tenía un cuerpo como el mío, como el tuyo. Y palparon a Jesús porque también tenía un cuerpo. Aquí el ejemplo clásico es Tomás, ¿os acordáis? Después de la resurrección del Señor, Tomás tenía sus dudas, y el Señor le dice a Tomás en Juan 20, versículo 27, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Si Jesús hubiese sido un fantasma al estilo gnóstico, Jesús no podría haber dicho eso a Tomás. Pero ya que era un hombre con un cuerpo como el nuestro, él podía hablar así a Tomás. Prueba número cuatro de la humanidad de Cristo es en el versículo dos, donde está escrito, la vida, Cristo fue manifestada. La vida fue manifestada y la hemos visto, una clara alusión a la encarnación de la segunda persona de la bendita Trinidad. Es verdad que el Hijo de Dios existió antes de nacer, pero a partir de su nacimiento en adelante, la vida fue manifestada. Otra prueba de la plena humanidad del Salvador. Y la quinta prueba que tendemos a pasar por alto, está ahí en el versículo 3, donde tenemos el nombre humano del Salvador. Dice el versículo 3, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Jesús es el nombre de la criatura nacida en Belén. De la misma forma que me pusieron a mí Will, cuando nací, le pusieron al pastor Israel, Israel, a Abraham, a Abraham, a pastor Julián, Julián. Tú también recibiste tu nombre. Jesús recibió un nombre en virtud de su nacimiento como ser humano. Entonces, amados, vemos a Juan de manera experta sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo, rebatiendo a los herejes que estaban atacando la iglesia de Dios. Así que por un lado podemos decir que Jesús es verdaderamente hombre, Él es humano, ¡amén! Y el segundo subpunto aquí, dentro del primer punto es, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Juan no solamente quiere enseñarnos de que Cristo es humano. Quiere que tú y entendamos que Jesús es cualitativamente distinto de cualquier otro miembro de la raza de Adán. Él es Dios. Y de nuevo, amados, tenemos aquí cinco pruebas. Jesús es el Dios hombre. Hemos oído hablar mucho de hombres de Dios en el pasado, pero nunca se ha oído hablar de un Dios hombre. Cinco pruebas. Nada más arrancar nuestro texto en esta mañana, versículo 1 dice primera cláusula lo que era desde el principio. Jesús, el hijo del Dios el hijo de Dios eterno, era desde el principio, no desde los días de Belén. Juan escribe en los años 90, no alude a un suceso que se dio unos 90 años antes. Él habla de Jesús como uno ya existente en el principio. Aquí Juan podría estar pensando en Génesis 1.1. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. ¿Quién estuvo en el principio? Según 1 de Juan 1.1, en el principio era el verbo, en el principio era Cristo. ¿Cómo es esto posible? Porque nuestro Salvador es mucho más que un mero hombre. Nuestro Salvador es Dios en el sentido pleno de la palabra. En el principio estaba el Padre, el Espíritu Santo, y bendito sea su nombre, el Salvador Jesucristo. Por tanto, amados, Jesús es Dios, y yo creo que tenemos una huella de la doctrina de la Trinidad ahí ubicada en Génesis 1.26. Donde el Señor dice, en la primera persona plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios el Padre habla en plural porque está en presencia de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Y luego el Nuevo Testamento nos dirá explícitamente, Colosenses 1.16, que todas las cosas fueron hechas... Por medio del hijo. Así que, amados, la primera prueba de la deidad de Jesús de Nazaret es que él estaba en el principio. Jesús existió antes de nacer. Prueba número dos. También en el versículo uno, Juan atribuye un título a nuestro Cristo y llama a Jesús el Verbo de vida. Wow. Tú no puedes aplicar esta designación a Juan Bautista. Tú no puedes hablar de tu pastor como el verbo de vida. No puedes hablar así de ningún apóstol, de ningún profeta, pero puedes llamar a Jesús el verbo de vida porque Él es Dios. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo, el verbo era con, y el verbo, hermanos, el verbo es quien es porque Él es Dios. Es más, es el verbo de vida. ¿Quién puede ser la fuente de la vida sino solamente Dios? Cristo concede vida porque Él es el único soberano. Escrito está en Juan 5, versículo 21, el Hijo a los que quiere da vida. ¿Por qué estás tú respirando ahora mismo? Porque está entrando oxígeno en tus pulmones? Porque Cristo está sustentando todo lo creado por el poder de su palabra. Si Cristo ahora mismo te quitase el aliento, tú irías directamente a la tumba. Y en cuanto tu vida espiritual, ¿por qué tienes tu sed de Dios? ¿Por qué tienes hambre de alabar al Señor? ¿Por qué te congregas hoy para recibir la palabra de Dios y ser edificado? Porque Cristo te ha dado vida. Él es el Rey. Él es Dios. Él es el Verbo de Vida. Prueba número uno, él está en el principio. Prueba número dos es el Verbo de Vida. Prueba número tres, versículo dos, habla de Cristo como eterno. Dice que la vida fue manifestada. La hemos visto, porque hemos visto a Cristo. Testificamos y anunciamos la vida Eterna. Cristo es la vida y ahora Juan dice que Jesús es eterno. Ahora iglesia, pensad, ¿cuántos de nosotros aquí somos eternos? Nadie, ni siquiera los cordobeses hermanos, sois eternos, lo siento mucho. Sí, empezamos a existir en un momento dado de la historia. Algunos aquí, a lo mejor, nacisteis en este nuevo siglo. Otros nacisteis en los años 80. Los supersantificados nacisteis en los años 80. Y si alguien aquí nació en el año 85, madre mía, un arcángel hoy en la iglesia con nosotros, ¿no? Pero todos hemos nacido. En una década concreta comenzamos a existir. Pero la definición de algo eterno es que no tiene ni comienzo ni fin. Ahora, nosotros no tenemos fin porque gracias a Dios estamos en Cristo y tenemos vida eterna. Pero todos comenzamos a existir. Pero el niño de Belén no comenzó a existir. Jesús existió antes de nacer. Y lo increíble de esto es que en realidad Jesús escogió a su propia madre, ¿Por para te has parado a pensar en esto? ¿Qué, ¡Qué chulo, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús, como Hijo de Dios, existe desde la eternidad pasada. Y luego en un momento dado de la historia humana, nuestro tiempo y espacio, se encarna. Y por tanto Juan alude a él como la vida eterna. Con razón Jesús dijo a los judíos, y ellos querían matarlo. Decían, de cierto, de cierto os digo, Juan 8, 5, 8. Antes que Abraham fuese, uh, yo soy, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo decir algo así a una asamblea judía? Es casi pedir, rogar que te maten. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy desde luego el título divino sacado de Éxodo 3, 14, cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy. Amados, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Prueba número cuatro de su plena Deidad. Dice, versículo 2, que Cristo estaba con el Padre. Esto tiene que ver con estar con el Padre en el principio. Cristo está con el Padre en el principio porque Él es eterno en virtud de su Deidad. Nosotros no estuvimos con el Padre antes de la creación. Y Jesús, de hecho, alude a esta feliz estancia con el Padre en Juan 17, 5, donde dice... Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús es Dios. Por cuarta vez, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y la quinta prueba aquí de Juan es el versículo 3. Otro título elevado que Juan atribuye, aplica al Salvador, el título de hijo. Y ahora quisiera en vuestros apuntes que coloquéis ahí hijo con H mayúscula, con H subrayada. Nosotros, amados hermanos, entendedme bien, no somos hijos de Dios en el sentido absoluto, en el sentido de unigénito. Nosotros aquí somos hijos de Dios en el sentido de adopción. Porque por naturaleza, todos, según la palabra de Dios, somos hijos de ira. Pero cuando colocamos nuestra fe en el Hijo, nos convertimos en hijos de Dios. Por consiguiente, todos aquí somos hijos de Dios en el sentido indirecto de la palabra. Para disfrutar de filiación divina, nosotros pasamos por el mediador Jesucristo. Y en Jesucristo llegamos a ser hijos de Dios. Dios el Padre nos mira con agrado. Si contamos con la presencia del Hijo, Dios nos ve como amados. Me estoy acordando de cuando yo vivía aquí por la calota. Teníamos un par de perros grandotes que defendían nuestra casa. Porque veis que yo soy canijo. Y viene un ladrón, me, me, me come como si fuera ya pan, pan recién de sacado del horno. Entonces ellos... Eh, ...ladraban y eran agresivos y, 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 y era, se ponían furiosos cuando venía gente a casa. Pero si los perros veían que yo salía de la casa para dar la bienvenida al hermano, la hermana en cuestión... ...los perros se ponían tranquilitos, daban vueltas en la hierba, eh, se ponían como un par de juguetes. O sea, todo dependía de la presencia del dueño de la casa. Y así también con nosotros. Fuera de Cristo somos objetos de la ira de Dios... Pero en el Hijo, si estamos en el mediador, si estamos en el Verbo de vida, Dios el Padre nos mira con agrado, nos ama y nos recibe como hijos. Pero que quede bien claro que el Hijo unigénito del Padre no es Abraham, no es el apóstol Pablo, es el Señor Jesucristo. Él es singular, cualitativamente distinto a todos los seres humanos. Así que, amados, para acabar este primer punto, os repito lo que hemos visto hasta ahora. Cristo es humano, porque Juan oyó a Cristo, vio a Cristo, palpó a Cristo, Cristo fue manifestado, y en quinto lugar tenía un nombre humano en virtud de su nacimiento. Y hemos visto también la Deidad de Cristo, ya que Él estuvo en el principio, dos, Él es el verbo de vida, tres, Él es la vida eterna, Cuatro, Él estuvo con el Padre. Y cinco, Él es el Hijo unigénito, el Hijo superlativo de Dios. Ahora, todo esto, muy bien, gracias pastor, muy interesante, pero, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Yo vivo en Córdoba, de lunes a sábado, lo que me estás enseñando aquí en esta mañana no tiene relevancia ninguna para mí. Es teología, es doctrina, yo necesito algo práctico, vamos a ver. Porque es tan sumamente esencial la doble naturaleza de nuestro Salvador. En primer lugar, si Jesucristo no fuera hombre, en el sentido pleno de la palabra, no podría ser el sustituto de los hombres en la cruz. Cristo no podría haber sido el segundo Adán. No podría expiar nuestros pecados. Por esta razón Jesús no salva a los ángeles caídos. Porque no se hizo como uno de los ángeles, sino uno como descendió de Abraham, según la carne. Cristo entonces, ya que es hombre, salva a los seres humanos. Y amado hermano, pues, si nuestro Salvador no fuera humano, tú no podrías ser salvado. Tú no podrías ser perdonado. Y ahora, ¿por qué es tan importante su deidad? Pues más de lo mismo. Cristo, su deidad es tan importante porque... ¿Quién puede salvar según la palabra de Dios? ¿Quién es el único que puede salvar? Dios. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. Si Jesucristo no es Dios, no puede salvar. No puede perdonar los pecados. Y con razón Jesús dice a Marcos 2.5, Hijo, al paralítico te digo, tus pecados te son perdonados. Y aquel es Dios. Él puede hablar así. Así que querido hermano. Espero que tú entiendas en esta mañana. En el primer punto. Que la humanidad de Cristo. Y la deidad de Cristo. Son vitales. Para que tú seas un verdadero creyente. Para que tú tengas una fe sólida. Correcta. Y saludable en el Señor. Así que amados hoy. Os anuncio a este bendito Cordero que quita el pecado no solamente de Israel, sino también del mundo. Aquel cordero con siete cuernos y siete ojos que son los espíritus de Dios. Aquel que es digno de lor, de riqueza, de sabiduría, alabanza por los siglos de los siglos. He aquí vuestro Cristo. He aquí vuestro Rey. He aquí el primogénito de entre los muertos. Gloria a su santo nombre. Cristo salva porque Él es el Dios Hombre y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Bien, amados, nos hemos esforzado en el primer punto para destacar, subrayar, eh, resaltar la verdadera naturaleza de Cristo. Porque nuestra salvación eterna aquí está en juego. Ahora, número dos, heraldos. Segunda H del bosquejo, heraldos. Eh, leo versículos 2 y 3 después de tomar un poco de agua. Versículos 2 y 3. Uf, sabe a whisky. Eh, versículo 2. Dice. Julián, ¿qué pones en el lago, hermano? Eh, versículo 2. La vida fue manifestada. La hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna. El verbo clave ahí. Os anunciamos la vida eterna. lo cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Dos veces, mismo verbo, anunciar, anunciar. Bien, primer punto, guay, wow, entiendo a la persona de Cristo. Puedo hacer un examen de Cristología y sacar un diez. aleluya, pero hay más ahora, hay más. Ahora conoces a Cristo, sabes lo que la palabra de Dios enseña sobre Él, pero ahora te toca a ti ser un heraldo. Te toca no solamente amenear la predicación del pastor, te toca ahora ser un heraldo, comunicar lo recibido. Os anunciamos a Cristo. Anunciar sale aquí dos veces y podéis observar que el verbo también testificar está presente. O sea, tenemos anunciar, testificar, que desde luego son sinónimos. Juan es un testigo. Es un abuelito, tendrá aquí sus 80, 90 años. Y hace, bueno, antes de escribir este libro, recibió una promesa de Cristo. Y esta promesa fue dada 50, 60 años antes de la redacción de Primera de Juan. Leo Juan 15, versículo 26. Jesús está hablando a los discípulos. Cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador, iglesia? Espíritu Santo, excelente. A quien yo enviaré del Padre, por cierto, ahí tenéis un texto netamente trinitario, consolador, Padre, eh, yo, están las tres personas ahí nombradas, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros discípulos, y tú Juanito, tú darás testimonio también. Entonces, ¿qué pasa con Juan? Juan, ¡boom!, recibe la llenura del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés y a partir de aquel día en adelante predica a Cristo sin cesar Cristo, Cristo, Cristo en Jerusalén, Cristo en Samaria, Cristo en Asia Menor, Cristo 50, 60 años más tarde encontramos al abuelito Juan a punto de morir redactando una carta centrada en la gloria de Cristo ¿ves? cuando el Espíritu Santo de verdad viene sobre ti te conviertes en un heraldo del Señor Jesucristo Sabemos que una persona está llena del Espíritu Santo, no por cosas raras, sino por estar plenamente llena de Jesucristo. Esta persona habla de Cristo por la mañana, por la tarde, por la noche. Sueña con Cristo. Se despierta pensando en Cristo. La señal de la llenura del Espíritu Santo es una alma enamorado, enamorada del Señor Jesús. La persona llena del Espíritu Santo anda como una persona enamorada. Se vuelve poeta. Y tú sabrás que estás lleno del Espíritu Santo porque cantas al Señor. No, no puedes detenerte de levantar alabanzas a Dios. Y aunque cantes como una foca ahogándose, estás feliz gozándote en tu Dios. Estás ahí en la ducha quitándote la caspa, los mocos, dando Gloria al Todopoderoso, estás ahí en el coche, GPS, camino a Córdoba, dando toda la gloria al Señor, pegando voces. Un hombre, una mujer, lleno y lleno del Espíritu Santo, se convierte en cantante tiene una discoteca montada en el alma 24 horas al día, 7 días a la semana. El mundo es un lugar bien aburrido. Viven únicamente para las fiestas del día sábado. Una discoteca una vez a la semana. Nosotros, en la llenura del Espíritu Santo, vivimos todos los días en una discoteca llena de la presencia del Señor Jesús. Alabamos al Señor, adoramos a Dios. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tendrás que alabar el nombre del Señor. Y además de alabar, testificarás, anunciarás a Cristo donde quiera que tú estés. Ahora, tú predicas de Cristo y alguien a ti te podría decir, bueno, tú no estuviste ahí ¿Tú no vivías hace dos mil años? ¿Cómo tienes tú la seguridad de que todo lo que me estás diciendo a mí como incrédulo es realmente así? Pues Dios ha sido muy sabio a la hora de otorgarnos, obsequiarnos un libro objetivo escrito en blanco y negro de los testigos de Cristo. Y esta carta, por cierto, que estamos leyendo, fue escrita por un hombre que vio en carne propia al Señor Jesucristo. Nosotros nos fundamentamos en el testimonio veraz de testigos que estuvieron dispuestos a derramar de su sangre. Todos los discípulos fueron martirizados, menos Juan. Y bien sabéis, en el libro de Apocalipsis, Juan también fue perseguido por su fe. Porque escribió el libro de Apocalipsis desde la isla de Patmos y porque estaba en Patmos Juan. Exactamente. Estaba siendo perseguido por su fe por el imperio romano. Así que tú y yo tenemos dos armas, amados, para testificar de Cristo. Arma número uno, el Espíritu Santo. La llenura de Dios que tenemos que buscar día tras día. Todos recibimos el Espíritu Santo en el día de nuestro nuevo nacimiento, nuestra conversión. Pero a partir de aquel día en adelante, tenemos que clamar constantemente al Señor Lléname del Espíritu Santo, lléname de ti, Señor, enamórame de ti cada día más. Y arma número dos que Dios te ha dado a ti para contradecir a Cerinto es la Santísima, Bendita, Inspirada, Infalible, Inerrante, Veraz, Sagrada Escritura. Iglesia, todos aquí. Los que habéis nacido de nuevo, tenéis dos herramientas. Y Satanás no puede con ellas. Son el Espíritu de Dios, que es mayor que el que está en el mundo, y son la palabra de Dios que destruye las mentiras del enemigo. Y quiero llamar vuestra atención hacia algo curioso en nuestro texto. Juan, a la hora de testificar y anunciar, apela a los sucesos históricos relacionados con Jesucristo. Por tanto, podemos sacar la siguiente aplicación. La fe cristiana y nuestra evangelización cristiana es, en primera instancia, un testimonio de lo sucedido, de lo acontecido en la persona de Jesús de Nazaret. La evangelización cristiana no es principalmente un asunto de yo hablar sobre mis experiencias mis emociones, mis sentimientos. ¿Puede haber un lugar para hablar de estas cosas? Sí, pero el principal, primordialmente, nuestro testimonio cristiano es un testimonio de lo sucedido en la persona de Cristo, su muerte expiatoria en el Calvario, su potente resurrección al tercer día. Porque si no predicamos estas verdades objetivas, históricas, ¿en qué nos diferenciamos? de los musulmanes, de los budistas, de los agnósticos, de los ateos. Ellos también tienen sus experiencias agradables, tienen sus momentos bonitos. La única diferencia es que nosotros llamamos estas experiencias bonitas Jesús o las llamamos Espíritu Santo. Pero veis, sin pilares objetivos, sin verdades históricas, no tenemos una fe digna de ser defendida. Y tristemente de nuevo en España, en nuestros días, en ciertos círculos protestantes, algunos maestros están intentando deshacerse de nuestros fundamentos, negando la muerte expiatoria de Cristo en la cruz negando la literalidad histórica de su resurrección al tercer día y lo hacen todo en el nombre de la razón humana y en el nombre de la experiencia humana y así crean una nueva religión que adora un becerro de oro lo llaman Jesús pero no es el Jesús de Juan no es el Jesús que fue literalmente crucificado no fue el Jesús que fue literalmente levantado al tercer día. Hace falta discernimiento, amados. No todos los predicadores que nombran a Jesús están hablando del Jesús de Juan. Necesitamos pues indagar en la Escritura para no ser engañados. Y cuidado pues con esto, amados, con dar demasiado importancia a nuestras emociones. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces, pastor, pastor, el Señor a mí me está diciendo que María, eh, me tengo que casar con ella. Ella va a ser mi sierva. Ella es la idónea, ¿no? Y, y como que todo lo que decimos en el nombre del Señor, acabamos bautizando nuestros deseos en el nombre de Dios. Cuidado con confundir nuestras emociones con la voz del Señor. Mira, no está aquí mi esposa, así que puedo deciroslo públicamente. Antes de yo casarme con mi pedazo de mujer, todos conocéis a Gota que es guapísima, tres chicas diferentes me dijeron a mí que Dios les había dicho que iban a casarse conmigo. Tres chicas diferentes. Todos tenían algo en común. Tenían miopía. Pobrecitas, ¿no? Tres chicas diferentes. Pero me mintieron. Porque aquí estoy, amados, casado, más feliz que un pato en el agua, con una preciosa sierva del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hay esperanza para los feitos. Bendito sea el nombre del Señor. Ánimo, hermano soltero, hay esperanza para ti también. Amén, gloria a Dios. Pero cuidado. Cuidado con confundir tus emociones con la palabra de Dios. Cuidado con hablar en el nombre de Yahvé algo que Yahvé no ha revelado. Piensa en este judaizante que ha salido hace dos semanas diciendo que Yahvé le ha revelado que los gentiles tenemos que creer en Cristo para ser salvados y guardar la Torá. Y empieza su exposición diciendo Yahvé es una palabra de Yahvé es un mentiroso es un falso profeta no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano cuidado con bautizar tus deseos personales en el nombre del Señor ahora iglesia las emociones son buenas. Gloria a Dios por nuestras experiencias con Dios, pero hace falta recalcar que las experiencias se subordinan a la enseñanza de la santa palabra de Dios. Si nuestros sentimientos, emociones, no pasan por el frito de la palabra, nos abrimos a la posibilidad de ser engañados por el propio diablo. Cuidado con esto. Observemos aquí que Juan anuncia, testifica de algo objetivo, histórico, Cristo el crucificado y resucitado. Que podamos, pues, testificar de Cristo, anunciar a Cristo, alabar a Cristo, incluso leer la Biblia pensando en Cristo. Hay personas que leen la Biblia con un enfoque egocéntrico y solamente se ven a sí mismos en el pasaje, ¿no? Como decía David Barceló, leen el pasaje de David y Goliat, y ellos son David, ¿no? El gran campeón que mata a Goliat, no es así. David es Jesucristo. David es Cristo, el que mata al enemigo y tú y yo somos los israelitas, hay cobardes escondidos sin hacer absolutamente nada así que amado, en tu vida de oración medita en Cristo en tu evangelización predica a Cristo en tu lectura de la palabra de Dios Cristo, 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 Cristocentrismo y así verás el Espíritu Santo fluyendo en ti Quisiera pues acabar este segundo punto lanzando algunas preguntas a la iglesia. Hermanos, aquí tenemos un abuelito, 80 90 años, que antes de morir está testificando de Cristo. Así que si a lo mejor entre nosotros hay hermanos con 80 90 años, estáis testificando de Cristo, a lo mejor no podéis subir a un púlpito, a lo mejor no podéis salir en las redes, pero tenéis una familia. ¿Tenéis hijos? ¿Tenéis vecinos? ¿Tenéis el que está siempre en el bar por la mañana? ¿Tenéis una influencia? ¿Estáis usando vuestra influencia para Cristo? Y acordaos también, amados, de que Juan empezó a testificar siendo muy jovencito. Según los estudiantes, bueno, los eruditos, dicen que Juan era el discípulo, creo que en español se dice Benjamín, está bien dicho, ¿verdad? El más joven del grupo de los discípulos. O sea, jóvenes, ¿estáis testificando de Cristo?, ¿Estáis anunciando al Señor? De nuevo, puede ser que nunca piséis un púlpito, pero Dios os ha dado una influencia en la universidad, en el lugar de trabajo, en momentos de ocio, de deporte, y lo que sea. Dios a ti te ha dado una influencia para que testifiques de Cristo. Aprendamos, pues, del ejemplo del abuelito Juan. Siendo joven, predica a Cristo. Siendo abuelito... Testifica del Señor Jesucristo. Oremos pues a Dios el Padre, para que su buen Espíritu en nosotros nos convierta en testigos del Señor Jesús. Oremos día tras día por una renovación en el Espíritu Santo, para que podamos florecer y ser de testimonio para la gloria de Cristo. Si Iglesia hoy el Espíritu Santo quiere aplicar dos verdades, dos verbos a vuestros corazones... Testificad, anunciad, testificad, anunciad. Primer punto de vista es la enseñanza de Cristo. ¿La habéis entendido muy bien, hermanos? Y ahora os toca al salir de estas puertas dos verbos, testificar, anunciar. Y que Dios pues bendiga vuestras labores para la gloria de su nombre y la extensión del reino de su Hijo y la iglesia de Dios. Dice, amén, aleluya, bendito sea Dios. Y así llegamos, amados, al tercer punto de mensaje, punto número tres, y leeré, si el Señor quiere, versículos tres y cuatro. El título de este sub, bueno, tercer punto es hermanos, okay? hermanos. Hemos hablado del Hijo, luego de heraldos, y ahora en tercer lugar, hermanos, versículos tres y cuatro. Oh, Gloria a Dios. Versículo tres, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Por qué os anunciamos a Cristo? ¿Por qué hablamos de su Deidad, de su humanidad? ¿Por qué hacemos todo esto? Para que vosotros también, hermanos de la Iglesia Bautista de Córdoba, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En primer lugar, identidad de Jesús. ¿Cristo es Dios? Amén. Cristo es hombre, amén. En segundo lugar, somos testigos, somos heraldos. Anunciamos a Cristo. Y ahora número tres, somos hermanos. Es lógico, porque pongo una ilustración. Creo que antes de la pandemia, eh, muchos de vosotros habéis conocido mi hijita, Chloe, que ahora va a cumplir sus cuatro añitos. Tengo otra niña. Llamada Grace, que tiene dos años, bueno, está a punto de cumplir dos años, pero al haber nacido en la pandemia, sé que no la conocéis todavía. Pero claro, ¿qué pasa? Chloe es fruto de una relación matrimonial. Yo, mi amada esposa, supermodelo, y nosotros engendramos, por la gracia de Dios, una hermosa niña. Esta niña está en una relación orgánica, biológica, con sus progenitores, a saber, un servidor y... Mi esposa, la sierva del Señor. Ahora, dos años más tarde, ¡ting, ting! otra sopresita, ¿no? El pastor se pone perfume, emite a su esposita a cenar. Nueve meses más tarde, sale una sopresita. Nace Grace, la segunda. Y Grace está en una relación orgánica, biológica con sus progenitores. Esto es el pastor Will y su amada esposa. Bien, por un lado, Chloe. Por otro lado, Grace. Y ya que ambas tienen la misma relación biológica con sus progenitores... ...ellas automáticamente se convierten en hermanas. Y se aman con locura. Se pegan todos los días. Así. En Irlanda, cuando amas a alguien, le, das, le pegas un puñetazo. ¿no? Esto es, lo que, esto es lo que hacemos en Irlanda. Somos ahí duros. ¿no? Y se aman con locura. Y es más, cuando yo esté en la tumba... ...y mi esposa también esté ahí, bajo tierra... Mis dos hijas, por la gracia de Dios, se seguirán amándose la una a la otra. Muchos de vosotros aquí tenéis seguramente hermanos, y amáis a vuestros hermanos. E incluso, si sois como yo, de familias no creyentes, amáis con celo, con una pasión muy peculiar, a vuestros hermanos. ¿Es así o es así? ¿Me entendéis, verdad? O sea, en la esfera espiritual sucede lo mismo. Aquí está Juan. Juan predica a Cristo. Cristo es Dios, aleluya. Cristo es hombre, amén. Y ahora, amados, yo anuncio a Cristo. ¿Vosotros también creéis en este Cristo? Pues, si creéis en Él, y yo creo en Él, y la iglesia de menor cree en Él, pues nosotros somos hermanos. Tenemos comunión unos con otros. Nuestra unión, pues, no es una unión ecuménica, o sea, unidad por cualquier pretexto es unidad en la verdad del evangelio no estamos interesados en una unidad sociopolítica que no esté fundamentada en la palabra del señor pero si todos aquí presuponemos fe en el cristo de juan hay comunión hay hermandad y todos somos hermanos por eso estoy aquí a tres horas de casa y me siento en casa Estoy contento con vosotros, me siento feliz, me siento satisfecho. En el tiempo de la alabanza me estaba gozando porque estoy con mis hermanos y yo también soy vuestro hermano. Así que la sabiduría de Dios nos une de diferentes naciones. Y en este último punto tengo tres subpuntos: primer lugar, comunión con los apóstoles, en segundo lugar, comunión con Dios, y en tercer lugar, para acabar con un tono feliz, gozo. Así que, comunión con los apóstoles. Dos, comunión con Dios. Y tres, gozo. Comunión con los apóstoles. ¿Cómo puedo yo saber si soy un verdadero creyente apostólico? Porque yo digo amén a todo lo que me dice Juan sobre la persona de Jesús. Ferinto no puede leer primero de Juan 1 y decir amén, amén, amén. No, no puede decir amén. Arrio, el gran hereje, que negó la de ida de Cristo, no puede leer 1 Juan 1 y decir amén. Pero tú, amado hermano, nacido de nuevo, tu hermana regenerada, tú lees la lista de que Cristo es Dios, la otra lista de que es hombre, y tú dices amén. Y esto significa que tú tienes comunión con los apóstoles. Eres un creyente apostólico. Porque tú tienes la fe de los apóstoles. Y si Juan estuviera hoy detrás del púlpito, predicando en mi lugar, tú dirías amén a su predicación. Porque en ti está el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ve a Cristo glorificado, grita amén y aleluya. Así que pues, amado, en primer lugar vemos aquí que nuestra comunión con los apóstoles depende de cristología. Depende de una fe correcta en Cristo. Depende de abrazar por la fe al Señor. Por tanto, si tú estás aquí y confías en vida y en muerte en el Señor Jesús, no confías en tus propias obras para ser justificado en el día final, si tú depositas toda tu confianza únicamente en Jesucristo para ser salvado, eres el hermano del apóstol Juan. Todos aquí que creemos en Cristo hemos depositado nuestra confianza en Él. Querida iglesia, yo no voy a ir al cielo por haber predicado muchos sermones, por haber tirado veinte años predicando el Evangelio por Reino Unido y luego el sur de España. Oh Señor, yo entro en el cielo porque he intercedido mucho, he ayunado mucho Señor. No, no, yo entro en el cielo porque la sangre del unigénito Hijo de Dios fue derramada por el perdón de mis pecados en la cruz del Calvario. Y si tú también puedes decir amén a esto, es porque has nacido de nuevo. No confías en ti mismo. No te jactas de tus obras, sino que te glorias únicamente en Cristo. Eres un creyente apostólico. Así que pregunto, ¿habrá algún apostólico entre nosotros hoy? ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amén! Cree en Cristo, tienes comunión con los apóstoles... Número dos, comunión con Dios. Oh, hermoso esto. Dice versículo tres. Podéis tener comunión con nosotros, los apóstoles. Y ahora versículo tres, nuestra comunión, la comunión de los apóstoles, los testigos oculares de Cristo. Nuestra comunión, verdaderamente, uh, difícil para un extranjero decir esto, ¿no? Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, es bonito saber... Que por medio de mi fe en Cristo, que yo tengo comunión con el pastor Israel. Es bonito contar con Damaris como mi hermana en el Señor. O sea, estoy encantado. Gloria al Señor. Pero hay, hay algo mejor. Hay, hay, hay como una cereza encima del postre. Y esta cereza es comunión con Dios. ¡Uh! Gloria al Señor. Sí, está guay. Tener comunión con hermanos de otras naciones, etnias, pueblo, lengua, nación, lo que cantamos en la alabanza ahora de Apocalipsis. Pero querido hermano, si tú crees que Jesucristo es el Dios hombre, tu único mediador, tu única esperanza, tú tienes comunión con el Santo, Santo, Santo. Con el Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, tengo ganas de quitarme la chaqueta y chiar de alegría comunión con Dios pero hermanos yo sé lo que soy por naturaleza vil, corrupto pecador malvado, perverso torcido pero mensaje de la palabra de Dios en el evangelio de Cristo hay comunión con el Padre disponible para hasta el más vil, pecador y hoy te digo, por si estás aquí por primera vez, no importa lo que tú hayas hecho. Tú puedes ser el hombre más mentiroso de la ciudad de Córdoba. Puedes ser un hombre fornicario. Puedes ser un ladrón, un asesino, un auténtico mañanas, Puedes ser escoria, basura, lo peor de lo peor. Pero no te digas en esta mañana, no es posible que Dios me perdone. Te hago entender que hay un Salvador en esta mañana. Y Él es más potente que tus pecados. ¿Qué cantamos en la alabanza? Perdonadme por cantar. Espero que las ventanas no se rompan. Pero la alabanza decía, si no me acuerdo mal. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pregunta, iglesia, ¿qué es más grande? ¿Qué es mayor? ¿Tus incontables faltas o la gracia del Señor Dios Altísimo? La gracia de Dios. Y esta sangre de la cruz, recordad, es la sangre del unigénito de Dios. Una sola gota de esa inmaculada, Santísima, bendita sangre, hay más potencia en una gota de esa sangre que en cien millones de millones de infiernos, porque es la sangre del Unigénito de Dios, el Salvador Jesucristo. Hay esperanza para el pecador más grande en esta mañana. Gloria al nombre de Cristo. Tú, aunque te cueste creerme, tú puedes por la fe Tener comunión con Dios. Gloria al Señor por su soberana gracia. Amén, aleluya. Y con razón, amados, acabo con este tercer subpunto, gozo. ¿Cómo podría acabar de otra manera? Que no sea gozo, alegría. Con razón nos gozamos ante estas verdades. Versículo 4 dice. Estas cosas os escribimos todo lo que hemos predicado en esta mañana iglesia porque hemos predicado lo que hemos predicado porque hemos expuesto el texto escogido para hoy porque pues estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido hay hermanos amargados en las iglesias está el hermano limón está la hermana vinagre si tú me dices a mí no conoces a ningún hermano limón, ninguna hermana vinagre, es porque tú eres hermano vinagre. Tú eres hermana limón. Hay gente amargada en las iglesias. Dios no te salva con el fin de que andes como un amargado. Para que tengas la cara, ¿no? De burro, de caballo. Él quiere hermosear tu rostro. Él quiere poner al aceite del cielo sobre esta bendita cara. Qué te he regalado... ...Dios quiere verte feliz... ...amada iglesia... ...no es pecado sonreír... ...no es pecado reírte... ...me acuerdo de un hermano... ...que murió por el 2011... ...un gran predicador de la palabra... ...y se quejaba en sus últimas predicaciones... ...antes de morir... ...de que había gente en su iglesia... ...que se jactaba de ser tan santificada... ...que habían tirado cinco años sin sonreír... Eh, ...no hermanos, no, no... ...si tú has pasado cinco años sin sonreír... ...no es una señal de santificación... Es una señal de que estás viviendo en amargura de espíritu. No te estás predicando el Evangelio. No vives en comunión con Cristo. De nuevo repito lo que dije antes. Cuando tú estás en comunión con Cristo, andas como un enamorado. Hablas como en el libro de Cantares. Leí un trozo de Cantares en mi iglesia la semana pasada en nuestro retiro, que fue muy bonito. Y leo, por ejemplo, para que veáis cómo habla una persona enamorada. Dice la palabra de Dios en Cantares, versículo 4... Un consejo para los solteros, dice aquí, he aquí, tú eres hermosa amiga mía, he aquí, tú eres hermosa, Uf, voy a llorar, oh, necesito más whisky, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, esto del whisky por favor quítalo de la predicación, porque si no mi ministerio está acabado, tus cabellos como manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galad. Tus dientes son como dientes de manadas de ovejas trasquiladas. Oh, todas con sus crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Un hombre enamorado compara a su amada con una cabra. Con una oveja. Podemos llegar a la siguiente conclusión. Los tiempos han cambiado, hermanos. Eh, yo no creo que sea una buena idea volver yo a María mañana lunes por la tarde y noche, cariño mío, quiero decirte algo. Cariño, oh, gloria a Dios por tu vida, eres, eres un pedazo de cabra. Yo creo, hermanos, que yo voy a tener problemas, ¿no? Tendría que decir otra cosa, oh, eres mi mariposita, eres mi gacela, eres mi... Ay, pero no, no voy a hablar de cabras. Si no me creéis, amados hermanos, después del culto, maridos hacer caso sus mujeres hacer la prueba y vamos a ver si sobrevivís eh, pero vemos el enamorado el enamorado anda así cuando tú amas a Cristo hay como una no sé cómo explicarlo en, en términos entendibles pero sé que espiritualmente me vais a captar lo que quiero decir una persona que vive en comunión con Dios emite una fragancia hay como un desprende un olor al cielo hay como una tiene un algo que no tiene el hermano amargado y lo que Juan aquí habla es de gozo la persona que ha entendido todo lo que hemos predicado en esta mañana la persona que ha abrazado el evangelio, que ama a Cristo que se recrea en la palabra de Dios esta persona anda como enamorada, hablando de ovejitas de cabras esta persona ve la vida en multicolor todo se torna rosa todo es una alabanza al Señor Jesucristo Así que, amado en ti hoy, tiene que ver gozo en tu alma, alegría en tu corazón al considerar todo lo que hemos predicado. Y repito algo que comenté antes. Nuestra fe está fundamentada en verdades históricas, incomovibles. Principalmente nos basamos en ellas. En esas verdades. Pero es cierto que las emociones y las experiencias desempeñan una función clave en la vida cristiana individual. Entonces lo que no debemos hacer es ser 100% ortodoxos en cristología y vivir de nuevo como unos aguafiestas. No es así. Si de verdad hemos entendido a Cristo. Si hemos sido besados por él en esta mañana si hemos, si hemos comprobado que su nombre es mejor que el perfume derramado pues habrá gozo habrá alegría e incluso sabrás que eres regenerado porque en tus momentos de más más oscuras más difíciles cuando estás más deprimido y decaído y desanimado tú encontrarás en ti un gozo que nada en este mundo es capaz de apagar es el gozo del Espíritu Santo del Señor y este gozo que está en ti es mayor que el que está en el mundo haga lo que haga Satanás el gozo del Señor será nuestra fortaleza cultiva tu gozo en el Señor cultiva tu alegría y Dios te hará prosperar en la tierra de tu aflicción Él te hará florecer en medio del desierto así que amada iglesia para acabar hoy ¿Está el gozo de Dios en tu rostro? ¿Se nota que eres un cristiano lleno del Espíritu Santo? ¿Hay este baile sagrado, este salto santo? ¿Se ve en ti la marca de ser un elegido de Dios? ¿O vives sumergido en aguas de limón, en aguas de vinagre? Roguemos a Dios. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Pero es posible que algunos de vosotros estéis caminando sin alegría por pecado. Sabéis muy bien que estáis tonteando con la maldad. Esto desagrada a vuestro Padre Celestial. Pero acordaros del Salmo 51. David no arranca pidiéndole al Padre que le devuelva el gozo de su salvación. David comienza pidiendo perdón por sus pecados. Y que sepáis en esta mañana por si estoy hablando a alguien aquí... que tú no vas a poder experimentar aguas vivas... que saltan, que brotan para vida eterna... no podrás volver a experimentar esto... que mejor experimentaste hace 5 o 10 años... no podrás volver a nadar en este río del Señor... hasta no hacer las paces con el Señor... y hasta que no te arrepientes... hasta que no pongas tu vida en orden... Ya que eres un hijo de Dios, vas a sentirte miserable, desanimado, completamente decaído y deprimido. Y estas sensaciones son el fruto de la disciplina del Padre en tu vida. El Espíritu Santo te está azotando día tras día para llevarte a los pies de la cruz. Y ahí delante del Calvario, contemplando al Dios Hombre. Podéis pues levantar una oración de arrepentimiento al Señor. Perdóname, Padre, porque contra ti, solo contra ti he pecado. Y luego presentas la segunda petición, devuélveme el gozo de tu salvación. Y créeme, amados hermanos, no hay nada más bello que levantarte, de estar en tus rodillas sabiendo que eres perdonado por el Señor, sabiendo que todo está olvidado. Sabiendo como hemos cantado, el omnisciente ha querido pasar por alto, olvidarse por completo de toda nuestra maldad. Oh, que Dios en su soberana gracia nos dé una iglesia llena del gozo del Señor, gozo cristológico, gozo cristocéntrico para la alabanza de nuestro Dios. Aleluya, amén. Acabo leyendo nuestro texto y hago una breve recapitulación y oro al Señor. Primero de Juan 1, 1 al 4, y ahora leeré el pasaje, espero que sea fácil ahora de entender. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con esos ojos, lo que hemos contemplado y palparon esas manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hemos visto y oído eso, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hoy hemos hablado de tres puntos amados. En primer lugar hablé del Hijo demostrando que Juan enseña por el Espíritu Santo que Cristo es verdaderamente Hombre y simultáneamente es verdaderamente Dios. Si no es hombre, no puede ser nuestro sustituto. Si no es Dios, no puede perdonar nuestro pecado. Tenemos que creer en este Cristo apostólico. En segundo lugar, vimos que somos heraldos, subrayando dos verbos, testificar, anunciar. Y hice énfasis en la verdad de que nuestra vida cristiana y la evangelización tiene que girar en torno a las verdades históricas cardinales no negociables de nuestra fe. Hay lugar para los sentimientos, las emociones, pero es un lugar subordinado a las verdades que anunciamos según el Espíritu que operó en los apóstoles. Y en tercer lugar hablamos de hermanos, destacando tres verdades bien lindas. En primer lugar, si creemos en el Cristo de Juan en esta mañana, tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con los apóstoles, Chloe tiene comunión con Grace porque son de los mismos progenitores, tengo comunión con el pastor, con su esposa porque tenemos exactamente la misma fe. En segundo lugar, increíblemente, también tenemos comunión por medio de Cristo, comunión con el Santo, Santo, Santo. Yo me quedo con esto. Es hermanos, de, de verdad, impresionante considerar esta realidad. Y os recuerdo que esta comunión es para hasta el más vil pecador. No hay ningún pecado que nuestro amado Dios no pueda perdonar y finalmente número tres hablamos de gran gozo espero que en esta mañana hayáis experimentado algo del gozo del Señor en la exposición de su palabra espero que vuestros corazones hayan saltado y lo que vamos a hacer ahora es rogarle a Dios porque estas verdades preciosas transmitidas en esta mañana hagan una precisa obra en nuestros corazones y que Dios nos enseñe a bailar a cantar para la alabanza de la gloria de su soberana gracia. Y la iglesia de Dios dice, Amén. ¡Amén! Oremos al Señor Dios Todopoderoso, dándole gracias por el mensaje en esta mañana. Oremos al Señor. ¡Amén! Oh, Señor. Oh, Dios Padre, gloria a Ti, Señor. Señor, esta reunión ha sido espectacular desde el inicio la lectura del Salmo 46, las oraciones congregacionales levantadas en el nombre de tu Hijo, las alabanzas escogidas por el equipo Señor, canciones bíblicas, evangelios céntricas que nos han hecho bien al alma, y Señor también oro la predicación de tu palabra, nos has colmado de bien, ciertamente eres bueno para con Israel, tus misericordias son nuevas, Toda la mañana, Señor, y Dios, ahora queremos responder a tu palabra, orando lo estudiado hoy. En primer lugar, Padre, en cuanto al primer punto el Hijo, Dios, rogamos que tengamos una imagen bíblica de tu Hijo Jesucristo. Señor, que veamos a Cristo como levantado, magnificado, engrandecido. Haznos entender que Él es singular, cualitativamente distinto, el único Dios hombre el único mediador entre ti y los pecadores, y que podamos, Padre, confiar en Él, en vida y en muerte, sabiendo que no somos justificados por nuestra justicia propia, sino por la justicia que nos es imputada a través de la fe en tu bendito, bienaventurado Hijo Jesucristo. Aumenta nuestra apreciación de Jesucristo, Danos una adoración más pura hacia la persona del Salvador Jesús. Fija nuestros ojos como congregación en Cristo y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. En segundo lugar, Padre, rogamos por el asunto de Heraldos. Sí, hemos recibido tu palabra. Sí, nos ha hecho bien. Sí, somos salvados. Señor, ahora rogamos que por tu buen espíritu, labres en nosotros deseo de testificar, de anunciar. Ciertamente, no todos podremos pisar una plataforma para abrir las escrituras desde un púlpito. Pero sí, Padre, nos has dado a los jóvenes, a los abuelos de la iglesia, distintas esferas de influencia para testificar de ti. Nos has dado vecinos, conocidos, seres queridos. Padre, hoy despierta en nosotros. Pasión, un afán por testificar, por ser heraldos del crucificado, del resucitado y de aquel que pronto ha de regresar por segunda vez. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Bendito seas, amado Padre. Y finalmente Dios, en tercer lugar, alabamos tu nombre Dios Padre. Por lo que hemos visto en cuanto a este tema de hermanos. Hemos entendido hoy en primer lugar que si tenemos fe en Cristo, tenemos automáticamente una nueva familia de fe. Estando en Almería, vengo hoy a Córdoba y me encuentro rodeado de hermanos. Mis hermanos de Córdoba, a lo mejor, están hoy en presencia de hermanos de Latinoamérica, de otros países europeos, pero Señor, nos sentimos como uno, como una familia, porque nuestro progenitor espiritual es el mismo. Eres tú, Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Gracias, Padre, por esta hermosa familia que has creado, y hoy en este culto, vemos una pobre, un pobre anticipo de la gran multitud incontable que leímos en Apocalipsis, que nadie podrá jamás contar. Gracias por habernos disfrutado de probar, saborear un, una prefiguración de la gloria venidera en esta mañana. Santos de todo linaje, alabando tu nombre perpetuamente. Gracias también por hacernos entender en segundo lugar que si hemos creído en este Cristo que tú nos has descrito magistralmente en esta mañana, ahora tenemos comunión contigo. José, oh, 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 oh. José. Deo Gloria, alabado sea. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir, Padre, esto? Has querido que los pecadores Hijos de la raza maldita de Adán Has querido extender Gracia eficaz y soberana a nosotros ¿Cómo puede ser Bendito tu nombre Señor no se me ocurre decirte nada Sino gloria gloria en lo alto gloria en las alturas recibe alabanza sea glorificado tu santo nombre porque tú eres increíble tú eres espectacular tú eres incomparable tú eres el gran yo soy recibe gratitud recibe el honor de los corazones de los santos gracias por comunión contigo oh Dios santísimo y acabamos, amado Dios, dándote el por último que comentamos en la predica. Gozo, gozo, gozo inefable y glorioso como lo acuñó el apóstol Pedro. Oh, Señor, líbranos de una actitud de amargura. Nosotros que llevamos ya 20 años en la fe... 25, 30 años en la fe pensando que lo sabemos todo queriendo a veces llevar los pantalones en la iglesia pensamos que somos tiranos y dictadores y nosotros somos la cabeza y nosotros somos la autoridad oh Dios derríbanos hoy humillanos hoy y llévanos de regreso al lugar donde comenzó todo los pies de la cruz del calvario esa sangre que fluye el caudal del Señor Jesucristo En el cual la limpieza Oh Señor Aumenta nuestro gozo Y líbranos de ser estos hermanos Que he descrito Como abarcados, Llenos de limón De vinagre Que no sonríe Que no baila Oh Dios Haz que bailemos para tu gloria Pone en nosotros esta discoteca santa Para que te alabemos Día tras día Lunes a domingo oh Dios aviva nuestra vida de adoración aviva nuestra vida de alabanza a ti haznos cantar en el coche haznos cantar en el curro haznos cantar cuando estamos jugando algún deporte haznos cantar en el baño, en la ducha Señor llena tu iglesia de gozo gozo del Señor y si hemos perdido Señor esta alegría llévanos al arrepentimiento y nos socoramos Dios de David que Señor primeramente te pedimos perdón por nuestro pecado, confesamos nuestra maldad delante de ti, reconocemos nuestra rebelión y nuestros patrones de endurecimiento, Señor perdónanos, ten misericordia de nuestras vidas, y te alabamos porque si nos hablas de esta manera hoy, es porque nos amas, y nos quieres hacer bien Señor, y nos hablas con dureza con el fin de sanarnos, Padre. Te amamos por no ser un padre negligente, sino por ser un padre fiel que disciplina los suyos, que ama las cosas por su nombre. Llévanos al lugar del arrepentimiento. Ayúdanos a confesar, Señor, lo que nos cuesta confesar delante de ti. Y luego podremos decirte, como hizo David: Señor, devuélveme el gozo. De mi salvación. Devuélveme. El gozo de mi salvación. Perdóname Señor por Betsabe. Perdóname por Urias. Perdóname Señor por haber matado a mis hermanos con mi lengua que es un fuego infernal. Perdóname Señor por ser un rebelde y no someterme a tus estatutos. Renuévame. Perdóname. Y devuélvame el gozo de mi salvación. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre del Dios hombre, en el bendito Cordero con sus siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia redimida de Dios. Dice, amén y amén. Gloria al Señor.